0: Bonjour à tous, c'est avec très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode consacré à Albert Camus. Vous l'avez remarqué dans le titre, et vous avez sûrement d'ailleurs cliqué parce que cette œuvre vous est familière, nous allons ensemble aujourd'hui évoquer l'étranger. Véritable monument de la littérature française, deuxième plus grand succès des éditions Gallimard après Le Petit Prince, ce roman est l'occasion de se plonger dans l'œuvre d'un Nobel de littérature, d'un journaliste militant engagé, d'un écrivain et d'un philosophe, Albert Camus. La postérité a retenu de lui un style et une philosophie, celle de l'absurde, qu'il est aujourd'hui temps pour vous de découvrir, ou bien de redécouvrir, par le parcours de celui que Camus désigne comme le seul Christ que nous méritons, ce Christ, c'est Meursault. L'étranger est le premier roman d'Albert Camus, publié en 1942. Il s'agit du troisième roman francophone le plus lu dans le monde, après « Le petit prince de Saint-Exupéry » et « Les 20 milieux sous les mers » de Jules Verne. Il a d'ailleurs été à ce jour traduit dans plus de 75 langues et son inképit est l'un des plus célèbres de la littérature française. « Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. » En résumé, ce roman est organisé sous la forme d'un diptyque. Nous avons tout d'abord la mise en contexte, puis le meurtre qui vient achever la première partie, et ensuite le jugement, puis la condamnation du personnage. A noter que Meursault est un anti-héros, c'est-à-dire qu'il n'a ni but ni combat, et cela contraste avec la figure du héros au XIXe siècle qui cherchait typiquement à s'élever dans la société. Meursault, au début du roman, reçoit un télégramme qui l'informe de la mort de sa mère, puis se rend à l'asile des vieillards à Maringo. De là, il assiste à son enterrement, puis fera des rencontres, notamment la dictalo Marie, qu'il accepte d'épouser avec indifférence, puis son voisin proxénète Raymond et son ami Masson. À la suite d'un règlement de compte entre Raymond et deux Arabes, frères de la maîtresse de ce dernier, Meursault, seul sur la plage, commet alors l'irréversible. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent, il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu tout mon être s'étendu et j'ai crispé ma main sur le revolver la gâchette a cédé j'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là dans le bruit à la fois sec et assourdissant que tout a commencé s'ensuit alors l'arrestation l'interrogatoire le procès la condamnation puis enfin la guillotine en bref le roman retrace le parcours d'un personnage dépourvu d'empathie vidé d'expressivité, et dont l'absence de réaction déphase avec les événements qu'il vit. Mais alors pourquoi ce titre, l'étranger Eh bien tout d'abord parce que Meursault est un étranger pour le lecteur. On ne sait rien de lui, aucune description d'ordre physiologique n'est faite. La situation préexistante au début du roman et l'introduction in ne nous invitent pas à nous familiariser avec le personnage, et nous avons du mal à saisir tout au long du roman les mobiles du héros. Meursault est décrit en creux par des déductions par l'interprétation de ses actes et de ses pensées. C'est cette littérature minimaliste que Roland Barthes appelle dans le degré zéro de l'écriture la narration blanche. Ensuite, Meursault est un homme étranger au monde, un étranger à la société. Il s'affranchit des normes sociétales, ne pleure pas à l'enterrement de sa mère, et sait ce qui lui sera reproché lors de son procès. De plus, son étonnement est au fondement de sa réflexion, et ce dernier vit comme séparé de sa propre existence, d'où son inertie. Meursault apparaît alors comme étranger au lecteur, étranger à la société et pour la société, et enfin étranger à lui-même. En revanche, Meursault est porteur d'espoir, car il conserve des valeurs comme l'amitié, l'amour. Et même s'il est étranger à toute convention sociale, il vit une forme de parenté avec le monde. Jean-Paul Sartre le rappelle très bien, l'homme absurde est un humaniste. D'ailleurs à ce propos, il ajoute dans l'explication de l'étranger, l'étranger c'est justement un de ces terribles innocents qui font scandale d'une société parce qu'ils n'acceptent pas les règles du jeu. Il vit parmi les étrangers, mais pour eux aussi, il est un étranger. Enfin, Meursault nous apparaît comme étranger car c'est un être inexplicable et inexpliqué. Albert Camus énonce plusieurs fois lors du procès typiquement « il faut comprendre ». Or, ce qui prouve le personnage n'a pas vocation à être expliqué. Et cette narration blanche dont nous parlions permet alors au lecteur de se forger sa propre opinion sur le personnage. Comment peut-on expliquer l'inexplicable Comment peut-on justifier d'avoir commis un meurtre à cause du soleil Et suffit-il alors de justifier l'incompréhension de tous par l'étrangeté du personnage Alors nous avons évoqué le personnage principal, cet étranger Camusot, mais dans quel contexte évolue-t-il Les deux thèmes récurrents dans l'œuvre de Camus sont « La mort » et « La critique des institutions ». Alors, je vous vois venir, il y en a évidemment bien plus mais les deux dont il est question ici sont pertinents à évoquer car ils se divisent en plusieurs extraits. Le premier, donc, la mort, se retrouve dès le début du roman avec la mort de la mère. La mort de la mère de Meursault fait office d'une prolepse, c'est-à-dire d'un procès anticipé. Je cite « J'ai eu l'impression ridicule qu'ils étaient là pour me juger ». On a ici, dès les premières pages du roman, le sentiment de Meursault d'être étrangère au jugement des hommes, et en l'occurrence des vieillards. Et le véritable procès dénoncera ensuite l'incertitude et le sentiment d'indifférence du protagoniste, celui qui est accusé d'avoir tué moralement sa mère, mère dont il ne connaît même pas l'âge au moment de sa mort. Le procès cherche donc à faire de Meursault un monstre d'insensibilité. Ensuite, il y a la mort de l'Arabe. Le meurtre de l'Arabe nous indique que Meursault est un être sensible au monde physique et à la nature. En effet, c'est le monde physiologique, c'est-à-dire le monde qui l'entoure, qui provoque en lui ses seules actions. L'exemple le plus marquant est le soleil. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman, et comme alors le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas, j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. Meursault, personnage extrêmement sensoriel, ressent ici les terribles effets d'un soleil omniprésent qui exerce sur lui une emprise à laquelle il est impossible d'échapper. Le soleil apparaît alors comme une puissance supérieure, un agent de fatalité qui pousse le protagoniste à la faute L'acte irréfléchi du meurtre. Le soleil est donc à l'origine de la mort de l'arabe, puis de Meursault, car tuer, c'est se ce savoir condamné. Et Meursault, en détruisant l'équilibre du jour, le sait. Enfin, il est question de la condamnation à mort de Meursault, car Meursault, malgré son indifférence et son apathie, demeure un être viscéralement attaché à la vie. Cette pensée pourrait être résumée à ce que Albert Camus déclare dans Noce un bonheur à être vivant ». Meursault, bien qu'il semble détaché des événements, cherche à éviter la mort. Par exemple, il croit à une ultime tentative d'échapper à la mort en espérant recevoir son pourvoi lorsqu'il est en prison. Il compare alors une possibilité d'occasion à un luxe qu'il ne peut pas s'offrir. Car Meursault, est celui qui, condamné à mort, espère dans l'attente de la sentence et de la confrontation de sa croyance et de sa mort proche et irrémédiable, naît une torture que Camus dénonce, à l'image de Victor Hugo dans « Le dernier jour d'un condamné ». Mais Meursault est aussi, et surtout, celui qui, avant sa mort, s'identifie à la situation de sa mère, en se sentant libéré et prêt à tout revivre. Évoquons maintenant le deuxième thème du roman, à savoir la critique des institutions. L'institution religieuse, et plus particulièrement celle du christianisme, est critiquée car il s'agit d'un échappatoire à la condition humaine que Meursault refuse, typiquement lorsqu'il s'énerve et est en colère contre le prêtre qui lui rend visite en prison. Mais Camus ne s'intéresse pas uniquement à l'institution religieuse et au christianisme, il dresse également une critique de la société tout entière. Car Meursault est celui qui incarne le refus du mensonge et des conventions sociales. En quelque sorte, il ne joue pas le jeu. C'est un étranger, nous l'avons dit, à toute convention sociale. Il se dessine comme un être naïf, enfantin, un passif nihiliste. Mais son honnêteté simpliste et son refus d'exprimer le moindre regret face à son crime le rendent coupable. De plus, Albert Camus, lors de l'épisode du procès, en profite pour exprimer son opposition à la peine de mort. Car selon Camus, la peine de mort est absurde. Elle est absurde dans la mesure où elle concerne, par son enjeu philosophique, deux principes antagonistes. En effet, tout homme est marqué par l'envie de vivre et le devoir de mourir. Or, avec la mort, rien n'a d'importance. « L'homme ne peut pas se donner le droit de vie ou de mort sur autrui, car il est lui-même déjà condamné à mort. » On retrouvera d'ailleurs cette pensée dans ses carnets, je cite, « Nous ne devons pas condamner à mort, puisqu'on a fait de nous des condamnés à mort. » En cela, Albert Camus écrit en quelque sorte le « procès du procès » et fait d'une partie de son roman un réquisitoire contre la peine de mort. Et cette indignation de l'auteur, d'Albert Camus, s'exprime de plusieurs façons. Tout d'abord, par un décalage c'est-à-dire celui du ton volontairement neutre et détaché face à la gravité du sujet. Ensuite, nous avons « Les folles rêveries du condamné » de Meursault, qui en prison rêve, et Camus tend à nous montrer que justement la condamnation et l'attente font partie d'une torture et en quelque sorte d'une mort préméditée. Il est important de rappeler que « L'étranger » est un roman philosophique. C'est un roman philosophique dans la mesure où l'auteur y expose sa philosophie, celle de l'absurde. À la différence de l'essai Le Mythe de Sisyphe, qui veut nous inspirer la notion de l'absurde, l'étranger veut lui nous inspirer le sentiment de l'absurde. C'est-à-dire, selon Jean-Paul Sartre, l'impuissance où nous sommes de penser avec nos concepts, avec nos mots, les événements du monde. Il ajoute, dans Explication de l'étranger, L'étranger nous plonge sans commentaire dans le climat de l'absurde. L'essai vient ensuite éclairer le paysage. C'est ici que s'achève l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu, et qu'il vous aura donné envie en tout cas de lire ou de relire cette œuvre. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu également, à exprimer votre avis sous la forme d'une rédaction de 9 pages minimum, et je vous dis à très bientôt pour un autre portrait d'une figure historique.